0: Pessoas espiritualizadas têm menos câncer, têm menos depressão, têm menos infarto, têm menos AVC, e vivem 30% mais do que as outras. E aí eu te convido, bora se aprofundar no seu cosmos? Oi, amigue, oi não, amigue, como é que vai você? Aqui quem fala é o Cadu e hoje eu vim te perguntar ah, se a sua vida anda sem propósito, se você não encontra sentido, se você não consegue acreditar em nada. E fica bem tranquilo que isso aqui não é aquele tipo de merchan, de curso, de pipipipopopó, de semana online gratuita, 100% gratuita. Mas esse sentimento pode estar refletindo a tua saúde espiritual. Os estudos mostram que a espiritualidade ela é muito positiva, ela de fato reduz a incidência de câncer, de depressão, ela reduz a incidência de AVC, de infarto, ela geralmente melhora os tratamentos, né? melhora a eficiência dos tratamentos, e isso tudo tem a ver com a tua relação com o mundo. Então, se você é uma pessoa muito rancorosa, se você guarda essas mágoas por muito tempo, isso tem a ver com a tua espiritualidade, com como você se relaciona com as tuas emoções e com as outras pessoas. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. E é com essas palavras de Epicuro Ameneceu, na carta sobre a felicidade, que a gente vai começar a refletir sobre esse vídeo. Se você se interessar, o link dele está aqui na descrição. Como disse Epicuro, a gente precisa se dedicar à filosofia. E é por isso que no nosso canal a gente traz a filosofia, a sociologia, a psicologia, a antropologia, para discutir tantos e tão ricos assuntos quanto a gente tem feito aqui. Nesse caso específico, tem mais um fator que é importante, que é a inteligência. Mais uma vez, esse vídeo aqui não é sobre a teoria das múltiplas inteligências. Mas Gartner, com o passar do tempo, foi aprimorando a sua teoria. E além daquelas oito inteligências que ele trouxe inicialmente, ele acrescentou algumas mais. Dentre elas, a filosófico existencial. E então, como a gente sabe que essa inteligência depende da prática, depende do estímulo, também precisamos exercitar nossa capacidade de filosofar. De ter reflexões existenciais. E ao final desse exercício, como dizia Epicuro, a gente encontrar a saúde do nosso espírito. Então, hoje, a gente foge daquele conceito bruto de espiritualidade sobre o qual a gente já conversou e o transporta para ciências médicas para falar de saúde espiritual. Isso acaba tornando o tema um pouco mais árido, né? Porque, como vocês todos sabem, saúde e religião são duas coisas que não se misturam muito bem e que sofrem muito preconceito. E esse preconceito ele respinga nesse outro binômio, mas que não é sinônimo do anterior: saúde e espiritualidade. E agora que a gente chegou nesse momento tão crucial, é a hora de você deixar o seu like, se inscrever no canal para continuar comigo e não perder nada do que a gente soltar no canal daqui para frente. Lá naquele outro vídeo, a gente comentou que Ross definiu três esferas para a espiritualidade. E a gente vai relacionar essas três aqui hoje com o um conceito de Ahmad Gaderi, no Journal of Medical Ethics and History of Medicine, em que ele, em 2018, escreveu De acordo com a literatura científica existente, Saúde espiritual é a conexão com Deus, a existência superior, consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Isso é quase que perfeitamente a terceira esfera que Ross descreveu. Mas ainda assim, a primeira e a segunda são muito importantes na construção de todo esse conceito. Sendo que a primeira tratava da necessidade de se encontrar um sentido, de se encontrar um propósito. E a segunda falava sobre a esperança e sobre a vontade de viver. Tanto Ross quanto Kaderi trazem essa necessidade de se acreditar em si mesmo, no outro e em Deus. E eu vou transportar isso de forma subjetiva pessoal por uma crença que eu carrego. Segundo Spinoza, capítulo 2, parágrafo 3 do seu Tratado Teológico-Político, que eu vou deixar aqui embaixo também, a natureza e Deus se relacionam muito intimamente. Olha lá. Sabendo, portanto, que o Deus pelo qual existem e agem os seres da natureza, é o próprio poder de Deus, conhecemos facilmente o que é o direito natural. Pois que, com efeito, Deus tem direito sobre todas as coisas, e que o direito de Deus não é senão o próprio poder de Deus, considerando a sua liberdade absoluta, todo ser da na natureza tem da natureza tanto direito quanto capacidade tem para existir e agir. A capacidade pela qual existe e age qualquer ser da natureza não é outra senão o próprio poder de Deus, cuja liberdade é absoluta. E é justamente desse capítulo que eu trouxe para vocês que surge aquela máxima, Deus e a natureza são a mesma coisa, tanto atribuída e tão citada, segundo Spinoza. Bom, aí a gente entra talvez numa discussão um pouco biofísica, né? porque se você não acredita no criacionismo, e sim nas teorias do Big Bang, lá da sopa primordial, para o surgimento da vida, você acredita que a natureza, ou o cosmos, ou o universo, como você quiser chamar, é engenhosa o suficiente para gerar vida, para gerar a nossa existência. Para você não acreditar em nenhuma das duas, e não acreditar em nada, você tem que ser nihilista demais. E aí você nem vai querer saber o que quer dizer saúde espiritual, né? Mas quando a gente avança, então, para crença, né, nesse Deus ou nessa natureza, a gente se encontra lá na terceira esfera de Ross, mas também nas outras duas. E eu te explico o porquê. A primeira fala do sentido, do propósito, e a segunda fala da vontade e da esperança na vida, da vontade de viver. E Logo se nota que elas são totalmente interconectadas, interseccionais. Por quê? Porque para você ter vontade de viver, tua vida precisa fazer sentido, precisa ter um propósito, né? Então, a partir do momento que você tem um propósito traçado e quer alcançá-lo, você tem vontade de viver, tem esperança de realizar as coisas. Na minha análise, então, para que esse propósito se cumpra, né, para que a nossa existência faça sentido, a gente precisa tocar as pessoas. Se você me disser que o teu legado é uma casa, e essa casa pegou fogo, ou foi um carro e caiu uma árvore em cima desse carro, ou uma empresa e essa empresa faliu, na verdade, você não tem legado. Mas o que você tiver feito pelas outras pessoas, que ficou guardado lá no coração e na memória delas, isso ninguém destrói. E isso fica marcado para sempre. e É como dizia aquele ditado, né, como sábios diziam. É, um homem não se banha duas vezes nas águas do mesmo rio. <risos> e, na verdade, foi Heráclito quem disse isso. E não tem nada a ver com o que eu quero falar aqui, mas, enfim. <risos> a questão é, quando duas pessoas se encontram, elas deixam de ser quem elas eram alguns momentos antes. E é essa transformação que a gente deixa na Terra. Quando as pessoas dizem que o que nos incomoda nos outros é aquilo que na verdade está em nós e a gente enxerga em nós, é uma realidade. E é por isso que Gartner, e mais uma vez esse vídeo, não é sobre TMI, mas agrega a inteligência emocional em uma só. Mesmo ela sendo composta da inteligência intrapessoal e interpessoal. Porque quando você se conhece, você entende melhor os outros. E conforme você entende os outros, você se conhece e se entende melhor também. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos. Porque você mesmo representa toda a possibilidade eterna. A imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. E essa citação é das sete leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra, você deve conhecê-lo. E o link também vai estar aqui embaixo, se você quiser dar uma olhadinha. Bom, e se para Espinosa a capacidade e a liberdade da natureza são infinitas, porque elas são Deus, e nós fazemos parte da natureza, e eu particularmente acredito que sim, cabe a você refletir sobre quão grande é essa tua potencialidade, como disse Chopra, e qual é o teu lugar no mundo. O que, que você vai fazer com essa oportunidade que você recebeu quando você nasceu? Porque se nós somos a natureza, e aí, lembrem aquele filminho Avatar, nós já estamos conectados com ela. Então, a terceira esfera de Ross, automaticamente, já foi contemplada. E então, a gente precisa olhar para as outras duas, para a nossa vontade de viver e para o nosso propósito de vida. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que não falta muito para você conquistar, atingir ou melhorar a tua saúde espiritual. Afinal, como a gente comentou antes, inteligência se exercita. E quando você assiste esse vídeo, você já está exercitando. Se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas que vão se beneficiar... Se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas que vão se beneficiar dele. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Combinado? E eu quero saber, deixa aqui nos comentários, qual que é o teu lugar do mundo? Até o próximo vídeo, amizades. Tchau!